0: Liebe Podcast-Freunde, es heißt wieder Edutainment mit den Medizinmännern und heute geht es um das Leibendste, was es gibt. Es geht um das Thema Skifahren.
1: Und das ist ein Thema, von dem ich... Keine Ahnung, habe. mein Kontakt mit dem Schnee hat sich auf das geringste beschränkt. Was ich aber berichten kann und sehr spannend war, waren meine Schlittenfahrten in meinem bisherigen Leben.
0: Mit dir möchte ich Schlitten fahren, Matthias, aber dazu später. Du willst doch nicht alles verschießen, deine gesamten Erfahrungen im Schnee, direkt in den ersten drei Minuten. Nein, ich... Äh, Mach halt es so wie immer, halte dich zurück. <lacht> <lacht> also, der 97. Podcast, bei dem der Matthias, nicht vorbereitet ist. Das ist schön. Da freue <lacht> ich mich drauf. Ja, Matthias, das Leibenste, was gibt, du kannst es nicht nachvollziehen, wie schön das Skifahren ist, wenn man einmal auf diesen Brettern stand, die die Welt bedeuten. Aber es ist, wie du als alter Segler und äh, Schlittenfahrer natürlich weißt, auch da gibt es Gefahren.
1: Motorjachtfahren warst du vergessen. Oh
0: ja, das für die wenigsten, also es jetzt hat nicht mit dem Thema Skifahren zu tun, aber der Matthias, man sieht ihn manchmal, wie er dann mit so einem Zwei- 5 PS Motor durch die Grachten von Holland flitzt und quasi wie so ein Tsunami vor sich hier eine Bugwelle herschiebt und dann sitzt er da, guckt nach rechts und links auf die Kühe, die holländischen und sagt, Steuermann! Hard Backboard, vorne hinten, leicht anblasen und dann geht es weiter in die nächste Ecke.
1: Ich, ich weiß nicht, was der schon wieder äh, was, was unser kleiner Ischke-Zauberer hier äh, zaubert, aber ich kann euch sagen, ähm, ich war auch schon mal Skifahren. Ich, wo, wo warst du denn den Ganz einfach. Ich war damals an einer Schule, wo wir auch eine Skifreizeit eine hatten. Skischule? Nein, Skifreizeit in La Villa, ja, in den Dolomiten. La Villa, ist es wieder italienisch? Das ist italienisch. Ja, du, du sprichst da. Und da habe ich Pizza Quadratische Stationen bestellt abends. Also, da habe ich Skifahren gelernt. Ich war mal in La Plagne. Und das ist schön interessiert, aber keinen. Ähm. Da habe ich Skifahren gelernt und das waren 14 Tage Skifreizeit. Danach konnte ich jetzt, ich konnte, eigen, ja sehr begabt, ich konnte ja. eigenständig runterfahren und bin auch nicht aus dem Skilift gefallen. Hoch, dem, hochfahren, heißt, hochfahren ja, ja, ja hoch, hoch und runterfahren und ich glaube, ach, Komm, 15 oder 20 Jahre später war ich mal im Sauerland, als es geschneit hat. Hast du ich gesagt, ich habe da letztens noch trainiert? Ich, doch, ich war doch letztens noch auf dem Brettern. Dann habe ich mir Skier ausgeliehen, Skischuhe halt. Und auch Skier da drunter? Auch da drunter. Ja, und ich muss sagen, ich bin in den Idiotenhügel hochgekommen und ich bin runtergefahren. Schön, da habe ich leicht gewedelt nach all den 20 Jahren. Ich sage mal so, wer sportlich ist und ein gutes Körpergefühl hat, der kann halt viele Sachen. Da gebe ich dir recht. Ja, und wenn ich jetzt noch Ski fahre, dann ist das maximal Wasserski, wobei ich mehr Wakeboarde. Und damit sind wir ja auch wieder. Du brauchst eine gute Koordination, eine gute körperliche Fitness beim Wakeboarden noch mehr als beim Skifahren. Da fährst du einfach runter, beim Wakeboarden muss man sich auch noch festhalten. Von daher bin ich gespannt, was die zentralen Inhalte unserer heutigen Podcast-Folge sind. Ich bin
0: ja auch Wasserskifahrer, bloß das Wasser ist ein bisschen kälter, ein anderer
1: Aggregatzustand. Und daran sieht man auch wieder, dass der Patrick viel, viel schlauer ist als ich. Das
0: brauchst du gar nicht zu erwähnen, das sehen die Leute direkt prima vista. Aber ähm, heute bin ich gut vorbereitet,
1: ja, ich, heute das weiß das ich weiß. alles, Skifahren weiß ich also, alles. Ähm, theoretisch ich, bin ich Profi. Die,
0: theoretisch fangen wir ja schon mal an mit einem, also das eine, da kann ich ja gleich mal einhaken. Ja. Du sagst, äh, du bist äh, zwei, dreimal drauf gestanden und trotzdem bist du runtergekommen. Und das ist heute ja auch viel einfacher, als es früher war, aufgrund der Carving-Ski. Die Carving-Ski machen das Skifahren gerade am Anfang deutlich einfacher, führen natürlich auch schnell zu dem Tugschluss. Ich kann es ja, gerade wenn man gesegnet ist mit einem etwas größeren Ego und dann passiert es nämlich, dass man es irgendwann merkt, aber im letzten Moment, erst wenn es zu spät ist, dass es doch noch nicht so weit her ist mit der Kunst des Skifahrens. Ich habe auch Skiurlaube gehabt, wo einer dabei war und ich hatte mal einen Skikurs und ist dann mitgefahren, wo ich dachte, der muss dann entweder wirklich begabt sein oder ein großes Ego haben. Er war nicht begabt und das Ego hatte sich relativ schnell erledigt, weil das natürlich nicht geht. Kannst du nicht gegen anstinken, gegen Leute, die vielleicht viele Jahre schon Erfahrung haben, wie bei allen Dingen im Leben. In Österreich, da wo ich gerne äh, Ski fahre, da sagen die im Jahr 2021, äh, 22, waren ja noch Corona, war ja ein bisschen weniger, viereinhalbtausend gemeldete Unfälle pro Tag. Nee, in der Saison. In so. der Saison 2021 22. Todesfälle hatten die insgesamt alpinen Toten, waren es 1111 oder 1011 oder so, Entschuldigung, 111
1: Ich wollte schon sagen, das ist, das ist da, immer, Du immer eine kämpfer statistik
0: ne? Also so 100 gute, 100, 111 Stück. Aber das sind natürlich auch viele äh, Leute, die eben Werk wandern oder irgendwie Alpinisten. Auf der Piste hatten die in der Statistik eben 27 Tote, wovon wirklich 11 auf Stürze und Abstürze zurückzuführen waren und äh, elf sind irgendwo gegen vorgefahren, äh, Entschuldigung, acht sind irgendwo vorgefahren gegen einen nicht gesonderten Poller oder so, wo, äh, gepolsterten Poller, wobei die meistens gut gepolstert sind, aber irgendwie irgendjemand anders vielleicht. Und acht, weiter acht, und dann hätten wir die 27, hatten äh, herz also Herzinfarkt bekommen auf der Piste und das lief dann zwar unter äh, Skiunfall, Ski-Tot, weil er Ski an den Beinen hatte, mhm. aber das gleiche, wenn du Auto fährst und einen Herzinfarkt bekommst, bist du eigentlich kein Autounfall, sondern bist eigentlich ein Herzinfarktpatient. Das heißt, also da sind schon relativ, äh, ja, 27 über das ganze Jahr ist nicht so viel, aber ist trotzdem du als Rotler. Wie viele Toten hatten die denn in der, in der Saison 21, 22 in der
1: Rotler-Szene? In der Rotler-Szene ganz einfach zwölf. Zwei. Na gut, ich ja. Die Eins habe ich einfach zu viel gesagt davor.
0: Und das ist, ich finde, ich habe das ja manchmal gemacht, meistens äh, so aus Spaß äh, und. Äh also
1: ich dachte, wir reden jetzt von den professionellen Rodlern, die im Eiskanal nee. runterrollen. Ach, du meinst, du meinst Hinz und Kunz, die mit dem Holzschlitten runterfahren du, du, oder mit der Plastiktüte. Du bist
0: doch so, so ein Rodler, oder
1: nicht? Ich, ich bin, also wenn ich was bin, ich bin Rodelfan. Ja, Also das, das habe ich damals mit meinen Eltern, ja, bitte. Du meinst jetzt, die. Amateurrudel. Amateurrödel. Also ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Eltern in der Rhön war. Ja, die schöne Rhön, äh, kurz zur äh, Landesgrenze DDR damals noch, äh, Thüringer Wald und und ähm, ja, das war, das war schön. Und ich habe, mein Vater hat eine Super 8-Aufnahme gemacht, wo, wo ich glaube, wo ich mit meiner Mutter an so einem kleinen Hügel mit dem Schlitten runterfahre. Und damals Super 8 hat er dann auf diese. Zeitlupenaufnahme gemacht und du siehst richtig, wie ich mit meiner Mutter und dem Schlitten abhebe und dann landen wir und meine Mutter zerbricht hin oder bricht hinten zwei Holzsprossen von unserem Davos-Schlitten ab halt. und das war optimal in, in super Zeitlupe gedreht und das ist eine der schönsten Aufnahmen, wir beide haben überlebt, der Schlitten halt nicht, aber es war sehr schön und es gab da auch eine Abfahrt in der Rhön, die war boah, eine halbe Stunde das war super. Du fährst eine halbe Stunde runter, durch den Wald, rechts, links und so kurz vor Ende hast du dir gedacht, scheiße, du musst den ganzen Weg gleich wieder hochlaufen. Weil du oben deine Schuhe stehen Nee, weil oben das Hotel war und das ist eine Strecke, da gab es letztendlich keinen Lift, so wie heute. Wir sind ja alle verweichlich wir wollen ja alle hochgezogen werden oder hochgefahren werden. Das hatten wir nicht und Roden ist für mich was Schönes. Wir hatten auch in Dortmund, muss ich auch noch erzählen, Dortmund-Rahmen, Jungferntal, da gab es den Todesberg und ich bin mir sicher, jeder hat in seinem Ort einen Todesberg. Also die Todesbahn hieß Ja, wir, wir sind da Schlitten runtergefahren. Heute sagst du dir, wenn der Ball beim Runterrollen die Geschwindigkeit von mehr als drei km/h kriegt, ist das schon gut. Damals als Kinder. Weil das da das gebe das ich dir recht, das ist uns. bei
0: uns auch die Hünenburg und da hinten geht runter und das war die Todesbahn, die war dann vereist manchmal und wenn ich da heute bin, dann denke ich mir mein Gott, was ein Hügelchen, ne? Das war früher, war das, also in meinem Gedanken, in meinem Kopf, ist das noch mega steil. Ist ein Gefälle von 5% oder sowas, ne?
1: Mir fällt aber so aus, ich war nicht nur Rotler, ich, sondern da war ich, ich war auch Gleitschuhfahrer. Weißt du was? Oh ja, Gleitschuhe, die waren auch sehr schön. Die, die gibt's ja gar nicht mehr. Also Gleitschuhe war, war Skifahren für Arme im Rohgebiet, sag ich Ja, mach so. wir aber auch. Und die Gleitschuhe, das waren Metalldinger, die hast du unter deine Schuhe gepackt, schöne Riemen dran. Mit so einem Lederriemen war das genau, so Genau, so ist es. Und, und, meine Eltern sind mit mir nach Schloss Berge in diesen Kirchen gefahren und dann geht's so runter zum, zum Schloss Bergesee letztendlich und dann, Stehst du da, du hast keine keine, keine Stöcke halt und da hast nur so, oh, hoffentlich hält das, hoffentlich kommst du runter und es ist immer alles gut gegangen. Heutzutage würde ich das meinen Kindern, glaube ich, nicht erlauben, mit Gleitschuhen runterzufahren.
0: Aber war schön, die fand ich auch. Gleitschuhe vorne hatten die so eine, so eine Kufe, da konntest du abstoßen, da finde ich sehr schön.
1: Das ist so, da habe ich Feuer und Flange gefangen fürs Gleiten letztendlich.
0: Ja, bist ist auch so
1: Gleitflug. Ich bin mittlerweile
0: Gleitfan. Ja, ja, das äh, hört man ja häufig bei dir eigentlich, ne? dass du da sehr... Damit sehr ambitioniert bist. Ja. <lacht> ähm, beim Skifahren hast du äh, Patienten ab und zu aus dem Skiurlaub, die hier hinkommen und sagen, Doktor ja. Marke, Sie machen zwar Füße, aber wollen sich auch mal meinen Unterschenkel
1: an. Ja, schön, dass Sie wissen, dass ich Fußexperte bin und Rückenspezialist. Ja, bei Skifahren fällt mir immer der eine an, ein, vor drei Jahren oder was das war, kommt aus Ischgl, ja, haut mir das Corona halt einfach mal rein und selber stirbt da drei Wochen später. Ehrlich? Ähm, das das ist mal das, was ich sofort mit Skifahren verbinde. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Verletzungen letztendlich wieder zugenommen haben. Das heißt, ich bin ja Unfallchirurg auch und das heißt, ich sehe viele Skifahrer, die dann wiederkommen, schon wahrscheinlich meist, also meistens am Ort schon versorgt worden sind, wenn sie was Schwerwiegendes hatten
0: meistens sehr gut, nicht immer, aber meistens haben die es ja schon drauf, weil die es ja wirklich sehr viel und häufig machen und wie bei allem, was man viel und häufig macht, hat man dann eine gewisse Routine natürlich.
1: Learning by doing halt, ja, die fangen halt an und irgendwann sind sie großartige Operateure, die das im Vorbeigehen letztendlich machen. Manche Sachen werden aber auch schlecht operiert, die müssen dann hier nochmal versorgt werden, aber äh, also entweder macht man in der Praxis die Nachversorgung und behandelt die kleinen Sachen, wenn man doch irgendwo nochmal vom après -Ski halt nach Hause zum Hotel umgeknickt ist, das sind dann für mich so die typischen... Das ist das ist doch nicht Ski ungefährlich.
0: Unfair. In Ischkel darfst du ja ab 20 Uhr nicht mehr mit Stief Skistiefeln laufen ist draußen so auf wirklich? der Straße. Das
1: ist wirklich so. Warum? Gibt es da eine Verordnung? Warum ja, darfst ja, du ja,
0: mit alle, alle paar Meter laufen da so Sicherheitsmoppels rum. Nein, wirklich? Ja, die ist, ist ja Strafe. Wollen die? Die wollen das einfach nicht mehr haben, dass es das, das laute rumgeknalle mit den Schuhen da. Okay. Und deswegen. Ähm, bleibst du entweder wieder bis zum nächsten Morgen oder äh, du brichst vorher einmal rum. Aber das ist wirklich auch, klar, wenn du dann direkt nach, der, nach dem Skifahren da reingehst und das ist nass und glitschig und der Boden, das sind alte Holzdielen, sind nass und du tanzt dann, ich bin ein großer Tänzer und da kann man schon mal ausrutschen und da kann man sich auch eine böse Verletzung beiholen. Aber beim Skifahren gern genommen natürlich vor allem das Knie. Ne, das ist ja, das ist die Prädilektionsstelle des Skifahrers.
1: Prädilektionsstelle, das ist wieder so ein, ein Fremdwort. Aus der Bildzeitung habe ich das. Ja, genau. Wo du einfach sagst, das ist die Stelle, wo es am meisten kracht letztendlich. Und äh, das Knie liegt einfach darin, das wird durch Bänder gehalten. Vorderes, hinteres Kreuzband, Seitenbänder. Und äh, es wird halt nicht so muskulär gefühlt wie das wie das Hüftgelenk. Und wenn da ähm, ja viel Geschwindigkeit, viel Tempo reinkommt und Kraft, Halten diese Strukturen im Regelfall nicht und dann gibt es halt die Kreuzbandruptur, also den äh, vor dem, äh, Kreuzbandriss oder am schlimmsten Fall die Unhappy Triad, das heißt volles Kreuzband, Innenband und in Miniskus gerissen. Und das ist halt nicht schön.
0: Genau, das ist äh, die steht immer in den Büchern: Unhappy Triad, die, die, unglückliche, die unglücklichen drei. Aber ich finde, ähm, alle drei sind man gar nicht mehr so häufig, ne? Das Kreuzband wirklich sehr gerne, weil eben diese typische Problematik des Knies, dass der Skier geht mit seinem, der Ski geht bei seiner ganzen Länge nach außen weg, der Oberkörper steht aber noch gerade und dann beuge ich, dann habe ich eine Beugung und eine Außenrotation im Unterschenkel und dann verabschiedet sich entweder der Knochen, dann habe ich eine schöne Spiralfraktur oder ich äh, nehme das Kreuzband mit.
1: Ja. Genau, also ich könnte das jetzt mal so sagen, hat das zugenommen, hat das abgenommen letztendlich. Ich weiß nur, Knie, so wie du sagtest, Schwachpunkt, hochverletzungsanfällig. Und äh, ja, wenn die Leute hinfallen und sie versuchen noch abzustützen und die Schulter verdrehen, ist die Schulter das nächste.
0: Schulter oder gerne Schlüsselbein nimmt man auch sehr gerne mit. Die Snowboarder haben komischerweise mehr Handgelenk, weil die natürlich, ich dachte immer, die kriegen alle ein Schädelhirntrauma, hier weil die ja immer wie die Schneehühner hinter den Hügeln sitzen und du kommst da angeprescht und auf einmal sitzt da so eine ganze Bande, dann musst du wieder drüber her springen oder.
1: Du fährst einfach, nachdenken. so wie ich dich kenne, sagst du einfach, komm. Ja, ja, hätten nicht. die mal einen Helm aufgehabt. Ich bin
0: Altersmilde geworden. Aber Schädelhirntrauma ist natürlich auch eine gefährliche Sache. Das muss man sagen, früher bin ich auch ohne Gehelm gefahren. Ich habe noch nicht meine Mütze aufgehabt, weil ich, da, mich hat das nicht so gestört. Ich glaube, das war 2012, als dieser Politiker, CDU-Politiker von äh, irgendwo Mecklenburg-Vorpommern oder so diesen Unfall hatte und danach ist das ja wirklich
1: explodiert. Ist das nicht schon bei Michael Schumacher gewesen? Hey.
0: Nee. der hatte einen Helm auf, der hatte sogar einen Helm ja, auf. Ja,
1: der hatte einen Helm auf, aber das hat ihn nochmals geschützt. Also da siehst du halt dran, dass eine Mütze, ich glaube, du hast das Ding aber auch nur aufgesetzt, weil deine Haare immer lichter werden. Und du wolltest nicht, ja haben nicht, gesagt, dass sie gesagt haben, guck mal, was hast du denn für eine Fleischmütze auf? Nee, nee, nee. Ja, und dann hast du gesagt, dann mache ich mir eine rote Mütze, so eine Spider-Mütze, ja so gibt es die Marke immer noch Spider? Ja, die gibt es auch. Ja, das, wo, wo Nein, die, aber, wo die stylischen gleich, Leute sind halt, ja. Bevor
0: du da wieder mit den Haaren, ich war früher, also meine, meine Freundin, die nannte mich Grizzly, weil ich so behaart war. Ich hatte Haare in Haaransatz, die da ging quasi... Ich äh,
1: sehe das noch, das kommt hinten aus deinem Polishirt raus, wie das, ja, wie das da ja. hinten so ist. Das ja, ist,
0: also ich hatte Haare, die begannen kurz oberhalb der, der Augenbrauen und man sieht an meinen Augenbrauen, dass da noch ein deutlicher Wuchs ist. Es war äh, da, du willst es nicht wissen, aber... Doch, nicht. Äh, mich
1: interessiert, das gab dieser es auch tiefe andere Zeiten. Haaransatz,
0: der hat mich damals schon geärgert, weil ich, ich hatte ja nie eine braune Stirn, ich war ja immer behaart. Und dann war ich in der, in der Türkei im Urlaub und da... Ich weiß nicht, ob mir da einer was in den Drink getan, ich bin morgens aufgewacht und da bin ich äh, der der Organmafia zu Opfer gefallen, also Ha Transplantationsmafia und ich glaube, da läuft irgendwo einer jetzt rum mit meiner Stirnbehaarung auf seinem Kopf und, das, das, und, und freut sich ein Loch, dass er so dichtes Haar hat und ich stehe hier mit meiner Denkerstirn <lacht> ja. und äh, erst hatte ich Angst, sie hat mir mein Gehirn geklaut, aber ja. da war
1: nicht passiert. Erinnerst du dich an den Mann, der dem Flieger nach Siede neben dir saß, der noch ein war? Ja. Der ist zwei Tage später mit vollem, kräftigem Haar wieder nach Hause geflogen, während man dich vorne skalpiert hat.
0: Und ja. die dachten, ach, der hat sich auch wieder was machen lassen. Darf ich was sagen? Ja, bitte.
1: Ein Mann wird nicht durch Haare ausgezeichnet, genauso wenig wie eine Frau durch Brust oder was weiß ich, nicht, sondern Charakter. Und da bin ich mir ganz sicher, mit deinem Charakter punktest du. Und ähm, das das möchte ich einfach nur mal so sagen. Das ist, äh, man muss nicht so volles kräftiges Haar haben, so einen kräftigen Bartfuß und stolz auf seinen Testosteron sein Testosterongehalt sein, wenn es auch anders geht wie bei dir.
0: <lacht> Bartfuß. Also es ist ein Bartfuß, denn naja, ja. Also wir waren stehen geblieben bei den Snowboardern, die dahinter hocken wie die kleinen Erdmännchen und äh, ja, das sind so die klassischen Verletzungen. Äh, voll, verschlimmert wird der ganze Wahnsinn natürlich, wenn man vorher nochmal kurz auf die Trofane eingeht oder auf die auf die anderen Hütten
1: draußen. Trofane? Ach, das kennst du nicht. Was ist denn ein Trumpfaner? Ich weiß es nicht. Sag die
0: Trofana-Alm, die Trofana, das ist ein in Ischgl einer der angesagten Schuppen, wo man ein bisschen tanzen kann, lustige Musik hören kann. Oder oben auf der Patznorataja.
1: Geht es einfach schön beim, Und beim dann, -Ski dann, dann, nicht einfach noch, dann kommt ja. der
0: böse Alkohol dazu plus Ski, plus Sulz. Und dann Sulz ist eben der matschige Schnee, so gegen Nachmittag. Und dann ist die Gefahr nochmal etwas höher. Also
1: Obacht! Beim Trinken. Siehst du, das kann mir nicht passieren. Wenn ich im Urlaub bin, dann führe ich ähm, intellektuelle, tiefergehende Gespräche vor dem Kamin, ohne Alkohol. Kaminzimmer. Im Kaminzimmer. Im Kaminzimmer halt letztendlich. Und, und das war's, da ist die Verletzungsgefahr mit gleich null. Zigarre in der einen, Zahnbürste in der anderen Hand und schon. Ich äh, merke schon, du hast einiges äh, mit Es genommen. ist nicht
0: schlimm, schön... Wir können ja auch nicht immer zusammen Urlaub machen. Und dann muss ich mal eben den Winter ohne dich klarkommen. Aber ich wünsche allen anderen Freunden des Schneef
1: Schneeflugs. Ja, bitte. Ja, ich wollte noch was sagen. Ja, bitte? Wie man, wie man Skiunfälle im Urlaub vermeiden kann. Ach, das möchte ich ja mal gerne wissen. Das ist ganz einfach. Fang doch mal einfach mit einer Skigymnastik. Sechs bis acht Wochen vorher. Weißt du, die meisten Leute, die sagen: oh, Ja, ich gehe Skifahren, wir fahren wieder nach Ischgl. Ja, äh, 54 Wochen im Jahr machen sie nichts und dann sind sie die Pistensau. Auf einmal, der Körper ist untrainiert von der Büroarbeit und der Körper muss dann auf einmal unter Anspannung, gleichzeitig noch Stress durch den Alkohol, Höchstleistungen vollbringen. Und das ist doch klar, dass der Körper da mal einfach einknickt. Deswegen habe ich schon damals in der Skifreizeit im Sportunterricht geschätzt, sechs Wochen vorher Skigymnastik zu machen, mit Wedelsprüngen hin und her. Und äh, ich gebe das zur Empfehlung, auch dir, mein Freund, dass du nicht von Verletzungen geplagt bist. Mach ein bisschen Skigymnastik, wobei ich auch sagen muss, du bist sportlich.
0: Äh, das ist ein sehr guter äh, Hinweis, gebe ich dir völlig recht. Früher war das auch viel populärer, viel bekannter, dass die Leute äh, im, im Sommer ein bisschen Skigymnastik gemacht haben. Aber ich habe noch die alten Videos von Max Reger und äh, auch von Rosi Mittermauer-Mayer, wo so schöne Übungen gemacht Und das Wedeln kann man auch im Sommer.
1: Weißt du was? Ich glaube, wir sollten ein kleines Video drehen für unsere Seiten, wo wir noch mal die Schiegelmastik aufleben lassen. Ich weiß, du hast viele Bogner Klamotten. Ja, ich habe meine alten Elho Klamotten auch. Du weißt diese Neon-Signal- und dann machen wir einfach, dann machen wir eine Folge Schiegelmastik Wer möchte? Ja, schreibt uns das unten in den Kommentaren hinein. Wer möchte, dass Patrick und ich ein Special machen zu den Übungsvideos, die wir auf unseren Praxenseiten haben zum Thema Skigymnastik? Lasst uns wissen, welche Elemente ihr haben möchtet und was vielleicht der Patrick dazu anziehen soll. Ihr kennt ihn ja aus unseren anderen Übungsvideos in Radlerhose, vielleicht in einer engen Gymnastikhose. Ich freue mich auf eure Kommentare.
0: Ich werde meine Skihose anziehen, so wie es sich gebührt. Bleibt uns gewogen. Passt auf euch auf. Macht die schönen Übungen von Matthias, dem unserem Skitheoretiker. Und äh, wir sehen uns auf der Hütte. Für dich Servus. Macht's gut.
1: Hals und Beinbruch. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und äh, hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf
0: allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: Wir hören uns.